0: Välkommen till Smedienpodden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Alla våra poddar hittar du på timbro.se-podcast. Dagens avsnitt är en inläst essä ur vår sommarserie- med röster och reformer för Sverige. Sverige är ett stort land med städer, platser och landskap som skiljer sig åt. Och vars särprägel man måste förstå för att förstå Sverige- med drygt ett år kvar till riksdagsvalet har Smedian låtit nio skribenter göra nedslag på olika platser i landet. Vad pratas det om? Vilka problem finns? Vilka lärdomar kan man dra av platsen? Välkommen att följa med på Smedians resa genom sommarsverige.
1: I dagens avsnitt hör ni mig, Frida Gommel. Och sen missnöjet föder ett nytt dalbror från Söderberke utanför Ludvika. Köpmannen och brukspatronen Abraham Abramsson Hylpers gjorde inget ovanligt- när år 1757 gav sig iväg på en studieresa till Dalarna. Tvärtom gjorde han något som män i hans samhällsklass har gjort i generationer- Ända sedan 1600-talet har Dalarna utgjort ett populärt resmål för adelsmän, prinsar och ämbesmän. Men även att kartlägga och kategorisera detta norra landskap skiljer honom från mängden. Fem år efter sin resa skulle Hylpers komma att bli det sena 1700-talets mest dominerande topografiska skriftställare. Detta tack vare en över 600 sidor lång encyklopedisk inventering av Dalarna. En skildring vars omfattning och detaljrikedom- till och med överträffar Carl von Linnés samtida beskrivning av Dalarna- i reseskildringen Flora Dalekalia. Pilpers skildringar är underhållande. Här finns beskrivningar av allt ifrån flora och fauna- till människors seder och bruk. Särskilt underhållande är hans detaljerade redogörelser för teman som- kvinnfolkens klädedirekter och dalkarars språkbruk. Och det är rätt att sympatisera med fascinationen för detta landskap. Dalarna beskrivs ofta med rätta som en historiskt särplägrad plats. Det var här Gustav Vasa talade till allmogen i Mora- bara för att tio år senare behöva återvända- för att kväsa det otaliga och blodiga dalupproren- 17- 1700- och 1800-talens skiftesreformer fick begränsad genomslagskraft här- vilket har resulterat i att Dalarna ännu idag har en unik fastighetsstruktur- med många små och smala jordlotter. Den obördiga jorden och det kalla klimatet har medfört- att ingen riktig adel någonsin haft sitt säte i Dalarna. Samtidigt väcker läsningen frågor om samtiden- Hur mycket distans har vi egentligen lagt mellan oss- och brukspatronen Hylpers encyklopediska beskrivningar av- för honom avlägsna delar av riket? Sannolikt är det utrymmet mindre än vi tror- och mindre än vi är bekväma med att erkänna. I en tid då avståndet mellan stad och land, mätt i tid- är kortare än det någonsin varit tidigare- är den politiska och sociala klyftan mellan stad och land- alltjämt närvarande. I Dalarna är denna klyfta på vissa platser påtaglig och den manifesterar sig i en växande misstro gentemot de etablerade politiska partierna. I valet 2018 var andelen som röstade på Sverigedemokraterna högre än riksnittet och i vissa områden landade stödet på över 30%. Ett stöd som nu växer i snabbare takt än i många andra delar av landet enligt SCBs senaste partisympatiundersökning. Det är väljare som har låg tilltro till såväl politiska partier som etablerade medier. Enligt en undersökning som Expressen tagit fram- anser bara en fjärdedel av Sverigedemokraternas väljare- att medierna beskriver deras livssituation på ett korrekt sätt. Och enda 6 procent anser att politiker lyssnar på ett bra sätt. Så har 1700-talsmannens utifrån perspektiv på landsbygden byts mot ett annat- Mer subtilt men lika påtagligt utifrån perspektiv. Den klyfta mellan stad och land som för 250 år sedan- manifesterade sig i en enfaldig om en ganska oskyldig entusiasm- för att inventera, beskriva och kategorisera- har idag antagit en annan skepnad. Misstronskepnad. Många ord har skrivits om de etablerade partiernas framväxt i Sverige- men betydligt färre har skrivits om vad denna framväxt är ett kvitto på. Ett kvitto på en oförmåga hos de etablerade partierna att tala ett språk som människor här känner igen sig i. Ett kvitto på att det saknas en gemensam problembeskrivning. Därför är det olyckligt att landsbygdens missnöje med de etablerade partierna allt för ofta förpassas till att vara ett uttryck för oavkortad och enfaldig etablissemangskritik. En mer rättvisande analys är nämligen att flykten från de etablerade partierna ger uttryck för behovet av lyhördhet i det politiska samtalet. En lyhördhet som idag lyser med sin frånvaro. Den som mer än någon annan har blivit en symbol för denna klyfta i det politiska samtalet är slaktaren och Fredericksbergsonen Carl Gustav Nordea-slaktaren Nilsson. Nilsson fick sitt stora politiska genombrott- när han år 2018 höll ett socialistiskt brandtal- på Nordeas bolagsstämma. Efter genombrottet gav sig Nilsson in i kommunpolitiken i Ludvika- där han tack vare röster från kommunens kringliggande avfogningsorter lyckades kryssa in sig i kommunfullmäktige för Kommunistiska partiet. Idag har Carl Gustav Nilsson lagt kommunpolitiken- och Kommunistiska partiet åt sidan- Nu satsar han istället på rikspolitiken. Den 6 juni år valdes Nilsson till ordförande för det nybildade partiet Socialisterna välfärdspartiet. Ett parti som enligt sitt partiprogram utlovar, citat, det utsugna och förtryckta samhällsklassernas sociala frigörelse, slutcitat, och redan har blivit uppmärksammat i riksmedia för sitt restriktiva migrationspolitiska program. Bland annat förespråkar partiet ett utträde ur EU- för att förhindra den fria rörligheten för arbetare inom unionen. Detta för att stärka, citat, arbetarna i förhållande till kapitalisterna genom konkurrensbegränsning, slutcitat. Nilssons ambition, som man uppgav för Expressen tidigare i år- är att locka väljare från Sverigedemokraterna. Jag reser till Söderberke, en by utanför Ludvika- för att tala med Nilsson om landsbygd och missnöje- och om hans kometkarriär som politiker. Han har varit mycket bestämd med att vi ska mötas just här- på pizzerian i Söderberke, enligt Nilsson, citat- för att du ska få kontakt med vanliga människor, slutcitat. Och det är just det folkliga och det vanliga- som slaktaren och politikern Carl Gustav Nilsson- vill lyfta fram som framgångsfaktor i sin politiska gärning- det är därför jag har varit framgångsrik i det jag gjort om man nu tycker att det är framgångar det jag har hållit på med för jag är en helt vanlig arbetare och jag säger saker precis på det sättet som vanligt folk säger det är inget konstigt det finns inget konstnät jag har inga dolda agendor och jag har inte räknat ut allting på förhand jag behöver inga PR-strateger till skillnad från andra som har suttit på Lundsberg och filosoferat över livet säger Carl Gustav Nilsson. Och Nilssons retorik har onekligen nått framgång. Idag har Nilsson över 12 000 följare på sin Facebook-sida- citat, en vanlig, hederlig svensk arbetare, resultat. I ett uppmärksammat videoklipp adresserar Nilsson- den som kallade löneskandalen i Falun- då en enhetschefsson fick lön i 14 år utan att jobba. Ett korruptionsfall som avgjordes i Svehovrätt i maj i år- för många i Dalarna kom denna skandal att bli symbolen- för det politiska etablissemangets ohederlighet. Klippet har i skrivande stund över 61 000 visningar. Fler visningar än antalet invånare- i Dalarnas befolkningstätaste kommun, Borlänge. Kanske är det så att Carl Gustav Nilsson har lyckats med det- som de etablerade partierna så konsekvent har misslyckats med. Att beskriva den verklighet som många här upplever- en verklighet där den närmaste vårdcentralen ligger fyra mil bort. Där redan svaga arbetsmarknader har förstärkt problem- med en misslyckad integration och ett cementerat utanförskap. Och där rättsstatens närvaro blir mer och mer sällsynt- när allt färre poliser ska patrullera allt större områden. Kanske har Carl Gustav Nilsson- –precis som Avestasånen Erik Axel Karlfeldts poetiska alter ego– –bemästrat konsten att tala med bönder på bönders vis. För Nilsson är det enkelt att peka ut det som är skyldiga till det problem– –som han och hans följare ser på Dalarnas landsbygd, Socialdemokraterna. Socialdemokraterna har kastat ut barnet med badvattnet– –när man privatiserade, avreglerade och förberedde inför inträdet i EU– Hela systemskiftet som skedde runt 1990 har Socialdemokraterna i högsta grad varit drivande i. Och vanliga människor har inte velat ha det här systemskiftet. Det systemskiftet innebar att välfärden blev sämre, att jobben försvann, att ersättningarna sjönk. Vanliga människor fick det sämre. Till och med människor som inte har varit socialdemokrater har röstat på Socialdemokraterna. För att socialdemokraterna har kunnat leverera. Och socialdemokraterna kan inte leverera längre- för de är inte beredda att gå i strid med storfinansen, storföretagen- och alla privata vinstintressen. Men vad händer med folk i Fredriksberg när de inte längre har en vårdcentral? Varför ska det rösta på någon som tar bort deras vårdcentral? Säger Carl Gustav Nilsson. Populismens lockande drag är just detta. Att syndabocken är så lätt att peka ut- För egen del har jag dock svårt att tro att någon, inte ens Nilsons egna följare, egentligen går med på den här typen av enkla förklaringar som svar på det samhällsproblem som landsbygden står inför. Ingen, möjligen med undantag för Carl Gustav Nilsson själv, tror förhoppningsvis att det är på grund av EU-inträdet som vårdcentraler läggs ner i avfolkningsbygder. Den beskrivning av ett som Nilsson betecknade, citat, dekadent senkapitalistiskt samhälle, slutcitat, som roten till allt det onda är, precis som i all populism i alla länder och i alla former: just detta populism. Men Karl Gusson-Nilsson är inte bekymrad över att uppfattas som populistisk. Han menar att, citat, alla människor som har lite lyskraft, som är karaktärer förr eller senare kommer att beskyllas för att vara populister. Och kanske är det till och med en uttänktsstrategi även om det framstår som omedvetet som man fram emot slutet av vår intervju uttalar ett i det närmaste ordagrant citat av Ian Wachtmeister. Politiker är som krokodiler, stora i käften men saknar öron. Samtalet med Carl Gustaf Nilsson- lämnar mig med kluna känslor. Trots att jag är både född och vuxen i Dalarna- inte långt ifrån byn Fredriksberg- som i valet 2018- möjliggjorde för Nilssons inträde i kommunfullmäktige- kan jag inte låta bli att känna mig- som en utomstående betraktare. En slags- 2000-tals replika av Abraham Abrahamsson-Hilpers- som än en gång har gjort en underhållande redogörelse- för Dalkarars språkbruk. När Karl von Linné år 1734 besökte Falun- beskrev han med Fasa, den smuts och misär- som enligt honom utmärkte denna stad- uppbyggd kring den stora koppargruva- som kom att namnge Kopparbergslän- han beskrev hur, citat, helvetets hela uppenbarelse fanns här för ens ögon, och hur, citat, ingen press skulle det faseligare kunna beskriva, slutcitat. Den plats som Linné beskrev var samma koppargruva som under 16- 1600- och 1700-talen stod för en tredjedel av världens kopparproduktion och i praktiken utgjorde en av rikets största inkomstkällor. Jag kan inte låta bli att tänka på det små, Men likväl skönjbara likheterna mellan denna uppsalutbildade botanikers- enfalliga beskrivning av den smutsiga grusaden Falun- och våra moderna beskrivningar av de bruksorter på Dalarnas landsbygd- som en gång utgjorde navet i den svenska industrin. Men det finns en viktig skillnad. Den klyfta mellan stad och land- som för 250 år sedan manifesterade sig i- 1700-talsmännens enfaldiga beskrivningar av Dalarna- är idag långt mer överbryggbar. Ett första steg i rätt riktning- är att föra ett samtal som är mer tillåtande. Ett samtal som bygger på en gemensam problembeskrivning. Det finns förmodligen få- om ens några gemensamma nämnare- mellan den politik som slaktaren Carl Gustav Nilsson förespråkar- och den liberala värdegrund som jag tror på. Men vi delar ett gemensamt engagemang- för det bortglömda och avbefolkade bruksorterna på Dalarnas landsbygd. Ett ämne som jag tidigare skrivit om för Smedjan. Det var tack vare den artikeln, erkände Nilsson under vårt samtal- som man gick med på att träffa mig för en intervju i Smedjan- en tidning som man utan tvekan betraktar som den värsta sortens uttryck för ett, citat, dekadent, senkapitalistiskt samhälle. Jag har läst din artikel om Frederiksberg och jag gillar den. Men jag håller inte med dig. Du skriver att du vill riva hyreshusen i Frederiksberg. Jag vill inte riva landsbygden. Jag vill bygga den. Där skiljer vi oss åt, du och jag. Säger Carl Gustav Nilsson. Så har de första stegen tagits, från polarisering och mot ett konstruktivt politiskt samtal. Och en gemensam plattform, om än i det närmaste papperstorn, har i och med detta tagit vid under våra fötter. En plattform som antar formen av ett första trevande samtal. Ett samtal om vad som krävs för att få avbefolkade bruksorter som Fredriksberg på fötterna igen- I grund och botten skiljer sig våra ambitioner inte så mycket åt- på just denna punkt ska det visa sig. Vi vill båda bygga en framtid för Dalarnas glesbygd- och våra olikheter till trots finns den ändå där. En känsla av ömsesidig respekt- Under lång tid var Carl Gustav Nilsson den enda lokalpolitiken som bemödade sig att varje vecka köra den timmeslånga bilsträckan mellan Ludvika och Fredriksberg. För att lyssna på Fredriksbergsbornas åsikter och för att dela ut proletären utanför den lokala coop Jag kan bara och Fredriksbergsbornas vägnar beklaga att just en radikal kommunist är den enda politiska kraften som har satt deras problem på den politiska agendan. Min kluvenhet övergår sakta till något annat. En övertygelse om att vi i detta möte har gjort något som- i alla fall i någon utsträckning har fört det politiska samtalet i rätt riktning. För är det något som borgerligheten bara lärt sig- efter över ett decennium av isolering som politiskt förhållningssätt- så är det väl detta. Att våga samtala med alla, även med det vi inte håller med- Och Två dagar efter besöket i Söderberke kommer det. Ett litet, men inte obetydligt bevis- på att distansen mellan oss och 1700-talsmannen- ändå är större än jag hade vågat hoppas på. Ett bevis på att utifrån perspektivet- i skildringen av landsbygden- sakta men säkert håller på att surras ut. Slaktaren och Fredriksbergssonen Carl Gustav Nilsson- har flyttat till Uppsala för att arbeta som butikstyckare- så nog går det att vara en vanlig hederlig arbetare och en man av folket på flera sätt och platser. Man kan till och med bo i Uppsala.
0: Du har lyssnat på en inläst essä från Smedjan och Tankesmedjan Timbro. Hela serien smedjan sommarresa och alla våra artiklar hittar du på timbrose smedjan Vi ses där och hörs igen här om en vecka glad som